0: muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, o nosso tradicional boletim de clima e tempo, que será que vem por aí justamente nesse período de festas de final de ano? Tem muita chuva sendo prevista para o Natal, tem chuva também ah, para o Ano Novo, mas onde essas chuvas acontecem? Como elas devem acontecer? São volumosas? São é, é, mal distribuídas? Enfim, como elas vão acontecer ao longo das próximas semanas. Perguntas para quem está ali no dia a dia, olhando os mapas de olho no que vai acontecer com o clima e tempo. Andréa Ramos com a gente hoje, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já Andréa com a gente. Seja bem-vinda, viu André? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica né, de, de tempo e clima aí e querendo entender de fato onde chove no Brasil. Vamos começar com essa semana aí, André, Me parece que tem muita chuva prevista, principalmente boa parte do Sudeste, ali do Centro-Oeste também. Seja bem-vinda. Muito
1: obrigada, Alex. Bom dia a você e a todos aqueles que estão acompanhando Notícias Agrícolas. E de fato, Papai Noel vem de guarda-chuva para vários lugares do país e Ano Novo também está prometendo chuva. Vamos dar uma olhada no mapa do acumulado dos últimos três dias, Alex, para a gente ver como é que ficou. Olha, esses tons verdes e azuis são justamente onde nós tivemos os maiores acumulados de chuva nos últimos três dias. Isso nós temos, é, contando já com sexta-feira, sábado e domingo, e aquela configuração das Acres, que já estava atuando desde quarta-feira passada, ela ainda persiste numa pequena porção aqui do Nordeste de Minas, é, Sul da Bahia e Norte do Espírito Santo, mas ela já dissipou agora pela parte da manhã. Até ontem ela estava aí configurada, proporcionando, mas de qualquer forma, quando a gente olha o final de semana, Alex, a gente vê que teve bastante chuva em praticamente todo o país, né, com destaque aqui no Acre, em pontos aqui de Mato Grosso, também nessa região aqui da faixa central de Goiás, inclusive Distrito Federal, ontem nós tivemos uma chuva, Alex, que proporcionou transtornos e inclusive um raio atingiu uma pessoa e foi assim compli complicado, principalmente foi na parte da tarde e é claro, aqui no norte de Minas Gerais, sul da Bahia, Espírito Santo ainda mantendo. Nossas estações, da, principalmente no Espírito Santo, já estão atingindo, já ultrapassaram a média esperada por mês nessa região e a tendência
0: até o final do mês é muita chuva, Alex. Muito bom. Hoje, onde está chovendo exatamente, André? Olha, hoje aqui é a última imagem
1: satélite que nós temos. Deixa eu aqui atualizar. É, esses pontos vermelhos e amarelos é o topo da nuvem onde a gente tem aquelas nuvens grandes de desenvolvimento vertical e que provavelmente está chovendo. Então, quando você olha, você vê que é, as chuvas elas estão acontecendo numa faixa norte. Aqui do, do país, principalmente envolvendo aqui é, a Amazonas, Manaus também está enfrentando vários dias com chuvas, fica com os dias sem chuvas e aí depois volta com aquela, com aquela aquele, é, forma de pancadas com trovoadas e rajadas que também está sendo muito característica, até mesmo porque nós estamos na primavera. A primavera ainda tem essa característica. Então, nós temos aqui também na parte central do país, Mato Grosso, pegando também Tocantins. Tocantins é um outro estado que também as instituições estão batendo a, a média esperada para o mês e ainda persiste esse padrão aqui também no oeste da Bahia, norte de Minas Gerais, pegando também Espírito Santo, Rio de Janeiro e essa parte leste aqui de São Paulo. Onde não chove é mais aqui na região nordeste, que a gente tem aqui um vacan, que é aquele vórtice ciclônico de alto nível, ele já começa a se configurar, e aí ele inibe chuvas, principalmente nessa faixa litorânea, mas na periferia desse, desse vórtice ciclônico de alto nível, os vacãs, eles promovem estabilidade, e você vê aqui pontos daqui, principalmente no sul do Piauí, pegando também essa parte do sudeste do Maranhão, ele também acarreta essas chuvas aí com volumes significativos. Os vórtices, de...
0: André, só para a gente entender, Sim. os vórtices, quando eles se formam, a, a parte central, o núcleo dele fica sem chuva, mas as isso. bordas com chuva, Exatamente. é isso?
1: Exatamente. Ele tem, a periferia dele, ou a borda, tem essa estabilidade e aumenta a, a umidade e com o calor que tem que ser acontecendo. Em função da primavera, Alex, a gente tem essas pancadas de chuva. É bem comum na primavera. A primavera ela, é, tem essa característica de aumentar a umidade em vários níveis da atmosfera e com calor proporciona aquelas pancadas que é bem característico, principalmente no final da tarde início da, da noite que a gente tem essas pancadas de chuva. Você, falou, olha...
0: Você falou aí das zacas, né, que elas estavam é, é, diminuindo gente, eu, de força vou, aí vou, nos últimos eu dias. Eu vou voltar
1: né? porque a configuração dela é muito clássica. Ela se configura tipo um cinturão de nebulosidade. Ela pega aqui, e quando ela está bem configurada, ela pega desde essa parte do Amazonas do, sudeste do Amazonas, passa pelo Mato Grosso, Tocantins, atinge aqui a região de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo ela tem aí uma faixa que ela vai Subindo, descendo, e até os últimos dias ela tinha tido uma leve, é, ela tinha ido mais ao norte da sua climatologia e estava atingindo essas regiões, como a gente pode hum. ver aqui, que gerou essa quantidade de chuvas é, que ultrapassaram ali os, os seus 100 até 120 milímetros. Tem previsão tá de
0: nova formação das arcas?
1: Sim, tem uma previsão. A gente está aqui, é, quando a gente olha o campo de pressão, esse L significa significam. Um Sistema de baixa pressão, que é característico de chuva, e o H é alta pressão, que já é aquele tempo bom, sem assim, chuvas. E o que, que a gente está vendo aqui no, no decorrer dos dias, a gente está com um sistema que é, é característico da primavera, a primavera ela tem isso, ela joga a convergência de umidade que vem da Amazônia para a parte central, e tem essa baixa do chaco, que é um sistema de baixa pressão, que ele fica oscilando. Então, enquanto tiver esses sistemas atuando, as estabilidades estão aí à vontade e para acontecer chuvas, como a gente está vendo e noticiando. É, Quarta-feira, Alex, tem aqui a formação dessa baixa pressão, que em alguns... Alguns também caracterizam chamam como ciclone, mas é um sistema de baixa pressão que vai manter as chuvas é, persistir com volumes bastante significativos, tanto pegando tanto o Rio de Janeiro, Espírito Santo, como boa parte aqui de Minas Gerais e atingindo essas áreas sul aqui do, do da Bahia. Isso, Além a, disso, isso a partir de quando, Andréia? Desculpa eu te interromper. A partir de quarta-feira.
0: Quarta-feira. Ela
1: começa um deslocamento, ela tem um deslocamento, ela já começa agora de madrugada. Ela desloca, ela provoca, vai provocar algumas chuvas aqui no Mato Grosso, em São Paulo, mas são chuvas mais isoladas. E aí ela, segundo se configura aqui na quarta-feira, isso ainda é de madrugada. Tá, pela parte da manhã ela já está configurada e aí ela já monta essa, toda essa estabilidade, um, bastante nebulosidade aqui nessa região, proporcionando bastante chuva, Alex.
0: Muito bom. É, agora, como é que essas chuvas acontecem? Elas chegam como frente fria pelo, pelo sul do Brasil e vão se espalhando até, até formar essas arcas? Elas se formam de, por outros sistemas? Como é que elas acontecem, André? Ah,
1: o deslocamento se dá mais por conta desse sistema de baixa pressão. Há um deslocamento de uma frente, aí a frente ela vai proporcionar ali e lá pela quarta-feira, quinta-feira, uma entrada de uma, uma, uma frente, mas vai ser rápida, é. ela não vai ter um deslocamento tanto. O posicionamento dessa baixa pressão é que vai identificar, que vai favorecer essas chuvas aí na região sudeste. É, a minha... Na... A minha preocupação
0: é com o sul do Brasil, principalmente ali no Rio Grande do Sul, né, que isso. tem muito problema de irregularidade das chuvas. Né?
1: Exatamente, e ela vai persistir porque é, o que está favorecendo chuvas é mais na parte leste do, do, da região, e isso eu digo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até por conta da umidade que vem do, do oceano, a gente está... Uma alta pressão e na periferia dela também a gente proporciona essa, essas chuvas que aí favorece aqui na região oeste. O que vai favorecer mais no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul é o deslocamento dessa, desse sistema de baixa pressão, Alex.
0: Tá. Vamos ver como é que vai ser? Como é que ele se desloca? Sim.
1: Vamos olhar aqui esse mapa, que é bem interessante. Hoje, as chuvas elas vão estar concentradas ainda nessa faixa central do país. Chama atenção para esses pontos aqui em vermelho, é, rosa e até um pouquinho cinza, que são aquelas chuvas com volumes mais significativos, tá? e podem até ocasionar queda de granizo também nessas áreas. Quando a gente vê esses pontinhos aqui, rosa vermelho, mais intensos é quando a chuva ela realmente elas vêm com essas características de tempestades é mas você vê percebe que tá baixo, é, praticamente toda a parte central uhum. do país que envolve Mato Grosso é, Goiás o Distrito Federal também tá envolvido e não vamos esquecer na região sudeste que vai persistir essas chuvas aqui em Minas Gerais também no Espírito Santo e um pouquinho no norte do, do Rio de Janeiro. Né? Na região sudeste, mantém aquele padrão de chuvas que a gente está observando, Principalmente no oeste da Bahia.
0: E lá no sul, de novo, é e... aquela chuva baixo volume. Tem umidade, Exatamente. mas é baixo volume, né?
1: Exatamente. É, a gente tá. Vamos lembrar, climatologicamente, a gente está com a atuação da Laninha. Uhum. A Laninha, Alex, ela não tem um sinal ainda muito bem definido. Tem anos que proporcionam chuva, outros não. A gente está agora, é, na segunda Organização Mundial Meteorológica na Trípsia-Laninha, ou seja, três anos consecutivos de Laninha. Ano passado, a Laninha ela gerou muita chuva, nós tivemos chuvas acima da média uhum. em praticamente todo o país. É, claro que proporcionou uma certa secura ali na região sul, que ficamos meses sem chuva, Sim. e esse é o sinal dela. Enquanto que ela proporciona muita chuva na parte norte, centro, na região sul, ela fica dando essas eu não digo veranico, mas fica períodos com chuvas inconstantes, ou seja, fica um padrão de tempo instável, ou seja, tem dias que vai ter chuva, e é características de chuva até com pancadas, porque vai estar quente e seco, e tem dias que não vai ter chuva. Por exemplo, para hoje, essa parte azul aqui, ela é um indicativo de possibilidades de chuva, uhum. então não, não, não se sabe se é, está dentro da possibilidade de chuva e pode chover ou não. É. E jamais aqui na parte leste, da região, que é justamente a atuação de uma, de uma alta que na periferia transporta umidade para essa região e proporciona essas chuvas mais localizadas e mais atuando aqui nessa parte leste. Esse é o COSMO, esse aqui é o GFS, e o GFS, que é o modelo do NOAA, do já mostra umas chuvas mais volumosas aqui também nessa faixa oeste de Santa Catarina e aqui nessa faixa leste aí vem como está quente e proporciona hum. essas chuvas primavera, primavera, calor e umidade, favorecendo aí também algumas chuvas com volumes mais significativos aqui nessa faixa. E é claro, persiste esse padrão todo que nós estamos observando aqui na parte central do país, Alex.
0: Isso, isso é nas próximas 24 horas, mas quando a gente avança um pouquinho, Andréia? Olha, vamos
1: avançar aqui para, vamos colocar 48 horas, que a gente já vai para o dia 20. Eu que é aquela passando... quarta-feira
0: que, de fato, Isso, a chuva olha se concentra, como... né?
1: Isso, olha como é que o modelo está. Os dois, apesar de que uh, o GFS está mostrando ele mais deslocado, que é justamente aquela baixa pressão que vai atuar aqui, uhum. com intensidade maior aqui no oceano, mas o Cosmo ele já está mostrando bem dentro do continente. E o detalhe desses tons, assim, rosa para cinza, são aquelas chuvas... Com volumes bastante significativos, né? Na ordem aí de seus 80 até 100 milímetros que podem acontecer.
0: Tem alerta para essas regiões? Não,
1: Sim. hoje a gente já colocou, porque o nosso alerta ele é diário, ele começa sempre a partir das 10 e vai até as 10 do outro dia, quando a gente tem a nossa reunião, e a partir daí a gente traça. Os, no, os perfis né, do, dos avisos, então provavelmente a gente vai colocar aviso essa, essa área Alex, ela está de aviso direto né? desde, é, né? desde quando começa, porque a gente está na primavera a primavera é uma estação chuvosa lembrando que dia 21 é a mudança de estação, a gente sai da primavera nós estamos é, entrando no verão, uhum. e o verão ela é aquela estação mais chuvosa quando se compara com as demais, com as demais estações então a tendência de persistir essas chuvas, elas vão pelo menos até final de dezembro, a gente ainda vai ter muita chuva atuando, principalmente nessa região sudeste, que envolve Minas Gerais, aí pega a capital Belo Horizonte, nós temos também no Espírito Santo, Rio de Janeiro como um todo, uhum. e também nessa faixa leste aqui de São Paulo, é, aquelas chuvas que se você for olhar o histórico dos últimos anos, sempre tem essas chuvas e, e elas estão sendo mantidas pelos nossos modelos. Quer dizer, é. praia,
0: praia nesse, nesse... <risos> até o Natal nem pensar, né?
1: Só se for de guarda-chuva, vou. <risos> <bom? risos> lá, porque para esse e vai ter né tem também toda aquela situação mas de qualquer forma Natal vai ser no guarda chuva porque tem muita chuva aí para acontecer é, eu fa... eu tô aqui é, frisando essa parte de Minas Gerais e Rio de Janeiro porque a gente conhece o histórico né Sim. sempre dezembro e janeiro é aquelas condições de tempo favoráveis para muita chuva e até porque a gente está no verão o verão é é isso mesmo se a é. gente não tiver chuvas no verão a gente sabe que o impacto ao longo do ano, vai no nosso bolso, na questão de bacia, fornecimento de energia, então é importante que chova.
0: E você tem uma Aí... imagem que me impressionou bastante, que hum. você tinha me mostrado antes da gente entrar no ar, que é do acumulado dos próximos Sim, dias, né? esse
1: aqui. Ah, mas...
0: esse mesmo.
1: E esse acumulado, ele começa hoje e ele vai até o dia 25, por volta das 18, tc, ou 18 horas que é 21 OTC, né? que a gente sempre diminui menos 3. E olha como é que é impactante, esse é o modelo Cosmo que está gerando essas chuvas. Você vê aqui na região sul, há, mantendo essa irregularidade de chuva, principalmente nessa faixa oeste, e quando você olha no Rio Grande do Sul, é até maior, porque você vê que as chuvas elas estão bem irregulares, pegando mais essa parte leste. Né? É, Santa Catarina, que esse volume de chuvas aqui nessa faixa, inclusive pegando a capital Florianópolis e quando você olha a região sudeste então é surpreendente, porque você vê esses tons de rosa que são aquelas chuvas, se você olha aqui na escala, são aquelas chuvas que até ultrapassam 150 milímetros né? Então, muito preocupante essa parte aqui, nós estamos aqui em monitoramento, os avisos eles vão ser colocados, nós temos três faixas de aviso, amarelo, laranja e vermelho, e o vermelho é para essa intensidade de chuvas aí que podem acontecer, é, não só no norte, mas também pegando praticamente todo Minas Gerais, todo o Espírito Santo, uma parte norte do Rio de Janeiro, aí você também tem essas chuvas é, ao longo dessa semana e até domingo, é, significativa aqui no sul da Bahia Oeste, pega também boa parte de Tocantins, Norte e Centro de Goiás, inclusive Distrito Federal, e boa parte também do Mato Grosso, né? sem falar da região aqui dessa faixa sul é, do, do Pará, e isso é um indicativo de uma outra formação de mazacas, a gente tá aí com o corredor de zacas, ela é comum na primavera, ela se estende também um pouco na, no verão, e a gente vê que é, o, é a posição dela está favorecendo essas chuvas, além de todo aquele padrão que a gente sabe que, para se ter as acas tem que ter um, um vacante situado, que faz com que a é, conecte, né, fica conectado esse corredor de nebulosidade e proporcionando essas chuvas aí, Alex, que a gente, vamos aguardar, mas até, fim, é, até domingo a programação é de muita chuva, principalmente para toda essa região aqui que atua. É claro, quando a gente olha esses tons de amarelo e verde, também são acumulados de chuva. Então, é como eu comentei contigo, é, é, vai ser um ano, final do ano com muita chuva, Natal, é. praticamente em todo o país e, principalmente, nessa parte central aqui que envolve esses estados e também quando a gente olha a região norte, Alex.
0: Olha aqui, fica muito claro né, que da metade norte do país tem... Tem muita chuva aqui é, dessa metade para cima. Só que essa situação me parece que se inverte para o ano novo, é, André? Quando a
1: gente olha, vamos olhar agora aqui esse acumulado que também é uma saída do, dos modelos da TUNOA, né? Que é, é, é,
0: Fica muito claro é, tem aí, períodos, né? Em né,
1: dois períodos: duas semanas. A primeira semana começa hoje e vai até dia 27 de dezembro. E na segunda semana a gente tem do dia 27 até 4 de janeiro, já pegando os primeiros dias de janeiro. O que é, que é interessante, chuva. <risos> a gente não vai, a gente não vai fugir dela. Então até a primeira semana de janeiro a gente está com chuvas. Na primeira semana, é, em função da de, provavelmente daí, de uma organização de uma nova zaga, até o final de semana uhum. vai manter essas chuvas. Lembrando que a gente está na primavera, primavera calor e umidade favorecem, né, essas chuvas que a gente está vendo a gente está aqui, aqui para o Amap Amapá, tá? A gente está ataca a zona de convergência tropical começando a atuar. Ela já traz aqueles ventos alísios que a gente comenta, umidade aqui para essa região, favorecendo muita chuva, principalmente no norte do Amapá. A região do Matopiba
0: e, ali bastante. Juva, isso, né?
1: bastante. Olha você vê que praticamente não, a gente não vê tocantins, né? Tocantins, é, aqui, Piauí, Maranhão, Maranhão até se vê aqui essa faixa norte, mas ainda assim com indicativos de chuva, como a gente pode observar na escala, e onde tem menos chuva? Justamente aqui na região sul, nessa faixa é né, que envolve, pegando até também um pouquinho aqui Mato de Grosso Mato Grosso do, do sul, sul, e também nessa faixa leste é, do Nordeste, né? Ou seja, é um sinal típico da laninha. A laninha ela promove chuvas mais nessas regiões e dá uma certa secura aqui na região sul. Já na segunda semana, com o deslocamento do sistema frontal e também o sistema de baixa pressão, vai aqui manter esse corredor e vai trazer umas chuvas mais localizadas, mas ainda assim atingindo mais o Paraná, Santa Catarina, pois e a região sim. sul, mais no Rio Grande do Sul, mais a parte norte e um pouquinho aqui dessa faixa oeste do estado. Oeste. Olha,
0: olha só que interessante o Rio Grande do Sul sempre ficando fora dessa rota, Exatamente. né? Exatamente.
1: É o sinal da Laninha. A Laninha, ela tem essa característica. Enquanto ela estiver atuando, é, há, há previsões ainda, indico, deixa eu até mostrar rapidamente aqui o sinal de hoje, olha como é que está o comportamento, é, indicando que menos um já é uma característica da Laninha, que são indicativo de temperaturas aí negativas naquela faixa leste ali próximo do, do Peru e do Equador que é o que influencia aqui o Brasil e ainda se mantém negativo, ou seja, ela já teve até momentos mais Intenso, mas o sinal ainda foi muito mais forte, mas pelo menos aqui, ainda hoje, ainda mantém. E a tendência é persistir a Laninha, primeiro dezembro, janeiro. A partir de fevereiro e março, há o um indicativo que ela diminui um pouco a intensidade dele, da, da, da sua influência, mas ainda assim, dezembro e janeiro ainda vão estar marcados pelo Laninha.
0: Alex. Muito bom. Uh, André, chegaram perguntas. Vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal vamos, aqui. Vamos lá. É... Vamos Vamos lá. Olá, bom dia, é o Sanharo, Xa... é, acho que é alguma coisa assim. Olá, bom dia, quando chega a chuva para o Agreste de Pernambuco, cidade de São Bento do Una?
1: Fica aqui próximo de Pernambuco, né?
0: Agre... No, olha... na, na, no, no Agreste ali de Pernambuco.
1: Isso. O que, que a gente está vendo nos modelos, quando a gente olha... É, as chuvas, elas estão mais realmente concentradas, o que que a gente tem? A influência, já começa a ter a influência desse vacão olha, aqui é bem, bem característico, eu vou colocar aqui para dia 20, que a gente vê o vacão O vacão, ele é um sistema, é o vórtice que de alto nível, e quando ele está atuando, Alex, ele para uma chuva nada preferia, e essa parte aqui tende a ficar um pouco mais seca. As chuvas que acontecerem, elas vão, é, vão ser mais aquelas chuvas isoladas, elas não vão ter aquele padrão de chuvas, pelo menos até final de dezembro, ainda vão ficar persistindo essas possibilidades de chuva. A tendência nos próximos dias é manter esse tempo com um céu com uma certa nebulosidade variando ao longo do dia, mas sem previsões de chuva, pelo menos até dezembro. O um indicativo maior de chuvas é justamente no Piauí, Maranhão, no Oeste e Sul da Bahia. Alex?
0: Muito bom. Uh, o José Mendes ele quer saber uh, se no mês de janeiro tem risco de veranico naquela região central ali da Bahia.
1: Olha, nós, a, a previsão do tempo, o que, que é interessante observar? A previsão do tempo, a gente trabalha com dias. É, aqui o IMED trabalha até com sete dias, e os outros modelos variar um pouco mais até 15. É comum em janeiro a gente ter o veranico. Uhum. Né? A gente tem aí o veranico, que é comum, que é quando é, não chove naquele, naquele período de, de estação que é chuvosa, que é o verão, e termos. Mas esse comportamento é, fica ainda difícil, porque a gente ainda não tem... Uma, uma previsão para janeiro, o que, que a gente tem é uma previsão climática, eu posso até abrir aqui o mapa da, da climatologia e a gente vê como é que fica as chuvas de janeiro, o que é esperado de chuvas de janeiro, Essa, esse padrão de veranico ele é comum, realmente ele acontece em janeiro, mas a gente não sabe como é que vai ser a intensidade dele hum. ainda, é necessário é, uns dias assim ficar próximo de dezembro, para a gente poder ter uma, uma, artema, uma eficiência né? na resposta. Uhum. Os veranicos realmente sempre acontece.
0: Muito bem. Uh, tem aqui o Fabiano Paz. Choveu bem em Dirceu Arco Verde aqui no Piauí. Será que essa chuva vai continuar nos próximos dias? Dirceu Arco Verde fica na divisa com remanso. É, entre Remessa Piauí Bahia, né? entre Piauí e Bahia
1: isso exatamente vai vai o indicativo é esse a gente está vendo né tem bastante umidade na atmosfera a formação de uma nova zaca proporciona isso porque ela é, ela se posicionou quando a, é, essa de quarta-feira ela se posicionou mais ao norte da sua climatologia e aí proporcionou chuvas no oeste é, sul da Bahia e influencia assim, a condição de tempo ali no Piauí porque traz umidade, então se você tem calor e umidade favorece, é que são características da primavera e favorece chuvas, então o indicativo pelo menos até final do mês como a gente até pode observar aqui no, no nosso, no nosso é, acumulado de sete dias, é chuvas ainda bastante significativas no sul do Piauí, mas não se descarta chuva atuando em praticamente todo o estado então, é, por até o, o, o final do, da, até o Natal, as chuvas elas estão programadas assim, atingindo boa parte da região nordeste. Aonde fica com menos chuva, é justamente nessa faixa litorânea, que tem uma possibilidade de acumulados de chuva, mas vão ser um baixo, bem baixo quando comparado aqui para Maranhão, Piauí e também Bahia, e pegando aqui uns pontos aqui a oeste de Pernambuco, e Alex.
0: O Gilson Salles, ele está confirmando aqui que choveu muito mesmo ali é, na região dele, Mato Verde, que fica lá no norte de Minas e continua Sim. chovendo.
1: Exatamente. So... O padrão vai ser esse, hum. para ele ficar tem cuidado, né? Porque a tendência até Natal é isso. Nós estamos aí registrando acumulados significativos. É, Para você ter uma ideia, e no Espírito Santo tem acumulados diários chegando a 100 milímetros, até ultrapassando, Alex. Diário. E é né? uma tendência também que a gente está vendo em Minas Gerais. E é o é é, é é uma é, como vai se formar uma possibilidade de formação de masacas até o final de semana mais chuvas para acontecer aí na região.
0: É. a preocupação dele é de chover tudo agora e chegar a janeiro ficar <risos> tudo seco, né?
1: Olha, eu vou mostrar aqui é um é porque como esse esse modelo esse mapa do prognóstico climático, prognóstico climático ele é, quando você quer saber mês, trimestre, semestre uhum. você vai para o clima. A previsão do tempo ela é mais de dias, 7 a 15 dias. Uhum. O clima é um mês, dois meses, até três meses. Nós temos aqui, um, eu vou entrar no, no, no modelo, que eu, eu gosto muito de olhar ele, porque ele é bem.
0: É tendência, né? Não é previsão, é, né?
1: Isso. É uma tendência que tem, que a gente pode até olhar, porque é bem rapidinho aqui, a gente pode olhar e verificar. Deixa eu ver aqui, esse aqui, olha. Esse, esse, esse mapa aqui, dá para ver? Todo dá. mundo tá vendo? Estamos
0: vendo, estamos vendo tamo sim. sim.
1: Esse é um mapa, ele é um, um, um mapa de consenso entre o CPTEC, IMET e FUNSEME. A FUNCEME é uma fundação de cearense de meteorologia, que trabalha também com essas informações de clima e de tempo, e também ela, ela faz estudos, ela é uma instituição de pesquisa. E nessa nota que a gente tem, só que ainda está é, com a validade de dezembro, janeiro e fevereiro. Esse mapa, ele geralmente se dá no final do mês e é colocado sempre na primeira semana do mês seguinte. Vai ainda sair janeiro, fevereiro e março. né? A gente está aqui em dezembro, janeiro e fevereiro, mas o que é que ele mostra? Em tons de amarelo é quando a chuva vai ficar abaixo da média né, por tá. trimestre. Esses tons aqui de roxo e um pouco mais escuro é justamente aquelas chuvas que vão ficar acima da média. E o branco é o sinal ainda não é muito favorável, mas é um indicativo que as chuvas podem ficar dentro da média. Então, o que, é que você vê? É, pelo menos para o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, bastante chuvas aqui na região norte. Na região sul, aquele problema que a gente está verificando, uhum. né, que é, principalmente no, no Rio Grande do, do Sul... sul né? Então, tem uma tendência aí de nós ficarmos com chuva nesse trimestre, nesse janeiro, com chuvas abaixo da média. E deve atingir também aqui um pouco, mas é isso aí, para janeiro e fevereiro. É interessante a gente olhar é, o próximo para a gente ver essa questão de veranicos. Porque, apesar de estar tá chovendo, como mesmo o mesmo internauta comentou, apesar de estar tá chovendo muito, medo de chegar janeiro e não ter chuva. É. Mas o um indicativo aqui é chuvas abaixo da média a, a, bem nessa faixa parte sul do estado e pegando aqui alguns pontos da região tá enquadrados assim porque o, o a, a interpolação ela se dá por as estações então por isso que ela fica se ela não tem aquela ondulação mas indica é, é com as chuvas podem ficar abaixo da média já no final do verão né no final não já no meio do verão que é fevereiro que o verão vai até em março é com chuvas aí abaixo da média a gente pode aguardar é, um próximo, né? Que aí vai ser atualizado, aí vai ter o janeiro, fevereiro e março, para a gente ter uma noção da, dessa questão de, de chuvas, como é que vai ficar, se vai ter veranico. Porque o veranico, ele é, é uma característica, realmente a gente fica sem chuvas, mas pelo menos até a primeira semana de janeiro tem indicativos de boas chuvas aí para a região, Alex.
0: Muito bom. Só uma última pergunta aqui, são várias perguntas, mas a gente não vai conseguir obviamente, pelo nosso tempo aqui, responder a todo mundo, mas uh, vamos, vamos responder aqui para o Gustavo Gomes. Ele quer saber da previsão para o oeste da Paraíba. Como é que fica para lá, André?
1: Exato. Olha, aqui é até esse, esse, essa previsão de sete dias de acumulados está mostrando mais chuvas, não tão quanto a gente compara aqui nessa parte central, mas está um indicativo aí de chuvas eh, pontuais principalmente na parte oeste da Paraíba então tem um indicativo pelo menos até final durante a semana até final da semana da gente ter chuvas localizadas mas os volumes não tendem de ser tão significativos. vai ser aquela chuva mais isolada e um céu com uma nebulosidade variando principalmente a parte da tarde e devido ao calor e umidade porque as temperaturas estão elevadas aqui Alex a gente está registrando aí 35 37 chega até alguns pontos 38 e a umidade que provavelmente favorece que nessa região que a gente está vendo, há uma possibilidade de chuvas aí a decorrer durante a semana e até o final da semana.
0: Muito bom. Andreia. muito Ui. obrigado pela sua participação. A gente agradece muito você ter nos ajudado a entender o que vai acontecer aí, principalmente nas próximas duas semanas. Muita chuva concentrada na metade norte agora para o Natal, muita chuva concentrada principalmente na metade sul, mas de uma forma geral o Brasil inteiro praticamente aí ah, com bons volumes de chuva nos próximos 15 dias. Exceto ali o Rio Grande do Sul que está lá com seus problemas e exceto ali ah, a ponta nordeste ali, né, por causa de um vórtice que está atuando por ali. Mas... As demais áreas têm alguma chuva sendo prevista aí ao longo desses próximos 15 dias, o que é uma boa notícia, principalmente para quem está é, com a lavoura vegetando nesse momento. Certo, André? Exatamente, Alex. Perfeito. É desse jeitinho mesmo. Lembrando que
1: chuvas, elas com característica, dia 21 a gente muda de estação, sai da primavera, vai para o verão e o verão ainda é com bastante chuvas, pelo menos até março. Tem esse padrão de chuvas para
0: acontecer, Alex. Muito bom. Obrigado, viu, Andréia? Um ótimo Sim. final de ano para você, bom Natal, próspero ano novo, que a gente possa conversar mais em 2023. Ok. Um abraço a todos. Obrigado. Tá aí, Andréia Ramos, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de clima e tempo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Na sequência tem o mercado do boi.